0: A nossa leitura, então, está no livro de Hebreus, capítulo 13, versículos do 1 ao 9. Assim diz a Palavra de Deus. O amor fraternal seja contínuo. Não vos esqueçais da hospitalidade, pois fazendo isso, mesmo sem saber, alguns hospedaram anjos. Lembrai-vos dos presos, como se estivesseis presos junto com eles, e dos maltratados, como se vós mesmos também estivesseis sendo maltratados sejam, bondosos, sejam honrados entre todos o matrimônio e a pureza do leito conjugal Pois Deus julgará os imorais e adúlteros Seja a vossa vida isenta de ganância e contentai-vos com o que tendes Porque ele mesmo disse, nunca te deixarei, jamais te desampararei Desse modo, com plena confiança Digamos, o Senhor é quem me ajuda, não temerei, que poderá me fazer o homem? Lembrai-vos dos vossos líderes que vos pregaram a palavra de Deus, observando-lhes atentamente o resultado da vida. Imitai-lhes a fé. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Não vos deixeis levar por doutrinas diversas e estranhas, pois é bom que o coração seja fortificado pela graça e não por alimentos que não trouxeram benefício algum aos que se preocuparam com eles. Curve sua cabeça, vamos orar. Bendito Deus, amado Pai, guia-nos nesta exposição da Tua Palavra. Que o Teu Espírito Santo purifique o nosso coração, os nossos lábios, os nossos ouvidos, para que atentamente nós possamos ouvir esta palavra e sermos fiéis a ela. Que vivamos, Senhor, de acordo com o Evangelho que pregamos. Que assim seja, no nome de Jesus. Amém. O Senhor Jesus nos conta uma parábola, que os estudiosos conjecturam que muito provavelmente foi um fato que de fato que realmente aconteceu... E ele, algum tempo depois de tomar conhecimento, contou essa história. Aliás, muitas parábolas do Senhor Jesus, os estudiosos, dizem que eram situações do cotidiano, que ele observava, que ele via e que ele contava para as pessoas. Mas a parábola que me vem aqui à mente é a que nós conhecemos como o bom samaritano judeus e samaritanos eram inimigos, um judeu quando passava em território samaritano, um judeu ortodoxo, ao sair do território ele batia a chinela para não levar a poeira da Samaria para a Judéia, e aí ele conta a história de um homem, provavelmente um judeu que descia de Jerusalém para Jericó, ali era uma estrada muito perigosa, se hoje nós temos medo de roubos e assaltos nas estradas ou nas nossas casas, nas nossas cidades, naquele tempo muito mais, porque não existia policiamento como tem hoje, segurança pública, essa é uma ideia muito recente na história. O Estado, o governo garantia a segurança do cidadão. Aquele homem então descia e alguns assaltantes pegaram aquele homem, roubaram o que ele tinha, bateram muito nele e o largaram na beira da estrada o texto conta que descia de Jerusalém, naquela mesma estrada, um levita, depois um sacerdote, ou seja, pessoas que tinham servido no templo, que tinham terminado o serviço no templo, portanto, eram pessoas religiosas, ligadas diretamente ao templo, e olham para aquele homem, mas estão apressadas e, e largam ele por ali, não lhe prestam socorro. No entanto, um samaritano, que tinha um judeu como alguém que não lhe era simpático, aquele samaritano pega aquele homem, socorre aquele homem, leva para uma hospedaria, e ainda paga para que cuidem da saúde dele, e diz assim, ele certamente era um viajante, um comerciante, porque ele diz, eu quando voltar aqui, se tiver gastado mais do que isso que eu deixei, me fale porque eu vou ressarcir, aquele... Samaritano, ele não quis saber quem era aquele homem, ele simplesmente viu que era o seu próximo e exerceu o amor como critério principal para o seu ato. O título da mensagem de hoje é, o amor seja acima de tudo o autor de Hebreus, já caminhando para o fim do livro, nós estamos no capítulo 13, no último, ele trata nesse capítulo de vários assuntos, diversos assuntos, meio esfacelados, sem muita conexão um assunto com o outro, mas nós juntamos aqui, nessa mesma perícope, para trabalhar num bloco só, este grande texto, tão importante para as nossas vidas, porque em diversas situações esse texto fala e o transfundo do texto é de fato a questão do amor no seu sentido mais profundo, no seu sentido mais, mesmo ali dentro do, do coração, do sentimento mais fundo de nossa alma. O autor de Hebreus, conforme nós já vimos, escreve essa importante carta, muito provavelmente para judeu cristãos, alguns dos quais estavam querendo retornar à fé judaica, e ele em todo o livro trabalha sobre a questão da superioridade do Senhor Jesus Cristo, que ele é o nosso sumo sacerdote perfeito e então por isso esse livro justamente por se destinar a judeus ele é um livro que tem muitas citações do antigo testamento diretas e indiretas pelo menos 31 citações nós dividimos então como costumeiramente fazemos em três pontos e vamos trabalhar a questão de o amor seja acima de tudo primeiro numa vida de irmãos nós vimos, vamos voltar para o texto, diz assim, o amor fraternal seja contínuo, não vos esqueçais da hospitalidade, pois fazendo isso, mesmo sem saber, alguns hospedaram anjos, foi lido um texto aqui de Abraão, quando ele recebe em sua tenda, três homens, e ele então os recebe muito bem, Abraão naquele dia, foi o primeiro dia que ele saiu para tomar um pouco de sol depois que ele havia feito a circuncisão ele tinha sido circuncidado e então ele vai tomar aquele sol tomar um banho de sol depois de vários dias de molho dentro de sua tenda e então vem aqueles três anjos há uma antiga tradição judaica que diz que a tenda de Abraão tinha quatro portas norte, sul, leste e oeste porque se de qualquer lugar viessem viajantes, tinha sempre uma porta aberta para ser recebido, Abraão é na cultura oriental o símbolo da hospitalidade, no momento quando o autor escreve essa carta, provavelmente ele estava se lembrando de Abraão e de outras figuras do Antigo Testamento, que também foram figuras hospitaleiras, e ele está nos lembrando que nós devemos ser dessa maneira, Hospitaleiros não só recebendo em nossa casa, as pessoas que vêm para passar alguns dias, ou vários dias, ou mesmo aquele que vem nos visitar, nós devemos receber bem, a pessoa precisa sair de nossa casa, satisfeita, feliz, puxa vida, como eu fui bem recebido na casa de fulano de tal, nós não devemos fazer, lá no Nordeste, tem um, um, na minha região, tem um, um, uma brincadeira, porque a gente sabe que aquilo não é de verdade, que diz assim, que quando você quer que uma visita vá embora rápido, coloca uma, uma vassoura detrás da porta, não é assim que nós devemos receber as pessoas nas nossas casas nos despedindo dela a cada minuto, a cada segundo, ou ficar na porta para que ela nem entre na nossa casa, o autor diz que nós devemos ser hospitaleiros, naquela época não existiam hotéis, não existiam é, é, hospedarias, como tem no mundo de hoje, então as pessoas dependiam da caridade de outras pessoas, para serem instaladas em suas viagens, então ele nos lembra isso, o amor, nós devemos então ter uma vida de irmãos e exercer o nosso amor, hospedando bem, recebendo bem as pessoas que vão na nossa casa vamos trabalhar cada ponto aqui, porque são pontos desconexos, o terceiro diz, lembrai-vos dos presos, como se estivesseis presos junto com eles, e dos maltratados, como se vós mesmos também estivesseis sendo maltratados, é claro que, é, é provável que ele esteja se lembrando, inclusive de muitos... Cristãos que já estavam presos em masmorras mas ele não especifica que essa preocupação e essa lembrança que nós devemos ter em relação aos presos deve se restringir apenas aos nossos irmãos da fé o autor é claro, nós devemos nos lembrar dos presos e nos sentir como se estivéssemos presos com eles e devemos também nos preocupar com os maltratados, com as pessoas que são a escória da sociedade, com as pessoas que são rejeitadas, com as pessoas que são o lixo da sociedade. Que ninguém olha, que ninguém dá atenção, que os planos econômicos não pensam nessas pessoas. Ele diz, com vocês deve ser diferente. Vocês devem se preocupar com essas pessoas sim, vocês devem se sensibilizar com essas pessoas, ele continua, essa é uma prova de amor, essa nossa preocupação, sofrer com os presos, orar pelos presos, nos sentir como se lá estivéssemos, ele agora vai falar do casamento, ele diz, sejam honrados entre todos o matrimônio e a pureza do leito conjugal, pois Deus julgará os imorais e adúlteros, ele está nos lembrando que nós devemos também buscar dentro do nosso casamento, essa relação de amor, de solidariedade e de comprometimento, esta também é uma prova de amor cristão, e que a nossa fé deve ser vivida também nesta perspectiva, é prova de amor, cuidar um do outro, preocupar-se um com o outro, construir uma família, respeitar essa família, respeitar o lar, essa unidade, esforçar-se para manter o casamento em união, imaculado, voltado para Cristo ele diz mais seja a vossa vida isenta de ganância e contentai-vos com o que tendes porque ele mesmo disse nunca te deixarei jamais te desampararei desse modo com plena confiança digamos o Senhor é quem me ajuda não temerei que poderá me fazer o homem ele coloca no mesmo nível a ganância a homens e mulheres gananciosos que não respeitam ninguém para levar vantagem em tudo, que querem enriquecer passando por cima das outras pessoas, que enganam, que roubam, tudo isso para juntar bens materiais, para juntar fortuna, não sejam gananciosos, é também uma prova de amor, vocês não serem gananciosos, ele diz mais, eu não vou deixar vocês desamparados, porque esse desespero, porque essa loucura, para que isso? Onde isso vai levar vocês? O Senhor é quem me ajuda, não temerei, que poderá me fazer o homem. Ele fecha então esse primeiro ponto aqui: a vida de irmãos, uma vida de amor, quando nós nos sentimos realmente irmão de outra pessoa nós agimos assim, não queremos levar vantagem, não destruímos o nosso casamento, e hospedamos e recebemos bem as pessoas que chegam até a nossa casa, que o amor também seja acima de tudo, no respeito aos pais da fé, ele fala sobre algo muito importante, ele diz, lembrai-vos dos vossos líderes, que vos pregaram a palavra de Deus, observando-lhes atentamente o resultado da vida, imitando-lhes a fé, o capítulo 11 ele tratou, aquele capítulo inteiro sobre os heróis da fé, é claro que ele também está se lembrando daquele capítulo que ele trabalhou sobre isso, mas também daqueles que ensinaram a fé apostólica, dos, dos pilares da igreja cristã, e nós então, demonstramos também, demonstramos o nosso amor, quando respeitamos esses líderes, e mais, nós também assim agimos, quando respeitamos, aqueles que nos instruíram na fé, a primeira pessoa que nos falou de Jesus, a primeira pessoa que um dia nos evangelizou, a primeira pessoa que um dia nos disse, vamos na igreja, vamos participar do culto, a professora de escola bíblica dominical que ensina os rudimentos da fé, aquele que se dedica a ensinar a palavra de Deus, aos pais quando tem essa preocupação de os filhos ainda criança, ensinarem o Evangelho, hoje lá no cercado, o texto que nós pregamos lá, foi Deuteronômio 6, 4, 9, que é um texto muito conhecido chamado Shema, ouve ó Israel, e aquele texto fala, e ele é fundamental para a fé judaica, porque todo judeu tem aquele texto decorado, e pelo menos três vezes por dia ele repete aquele texto, aquele texto fala da importância que tem os pais na transmissão da fé para os filhos e muito rapidamente na, naquele momento, hoje à tarde nós vimos ali uma sexta geração de pessoas que foram evangelizadas no cercado estava Isaac e Maria, por exemplo a irmã dele o avô deles dois que evangelizou e eles Isaac avô Maria avó e os netos lá na igreja, no culto, sexta geração, a sexta pessoa que foi evangelizada, é preciso que nós reconheçamos, o valor, dessas pessoas, que nos transmitiram a palavra de Deus, que falaram de Jesus para nós, não só, nos atendo, a esses pais da fé, da sagrada escritura, mas também, aqueles, que na nossa convivência, na nossa, vida no nosso cotidiano também nos ensinaram nos falaram de Jesus e depois ele diz Jesus é o mesmo ontem, hoje sempre e eternamente nos lembrando que o Senhor Jesus Cristo é atemporal ao ressuscitar dos mortos ele então reina ad infinito o seu reino não terá fim o Senhor Jesus está vivo ele não está morto o autor então nos lembra dessa questão tão importante, que só esse versículo já daria então uma pregação longa, dias e dias falando sobre esse mistério tão profundo, o autor então nos lembra de quão importante é para as nossas vidas, nós reconhecermos essas pessoas que nos falaram de Jesus e nos transmitiram a fé... Por fim, Deus, Ele nos mostra aqui que o amor seja acima de tudo, na firmeza doutrinária. Ele diz, não vos deixeis levar por doutrinas diversas e estranhas, pois é bom que o coração seja fortificado pela graça, e não por alimentos que não trouxeram benefício algum aos que se preocuparam com eles. Meus irmãos, não se enganem. É muito importante nós termos uma fé de acordo com a palavra de Deus, com a sã doutrina, não se iludam, não deem ouvido, não deem atenção, aquilo que vocês escutam e veem nas redes sociais e mesmo na televisão, promessas mentirosas, falsos milagres, e muita gente se ilude, abandona às vezes a fé, a sã doutrina, buscando aventura espiritual, o autor nos diz que nós precisamos ficar firmes, naquele momento já começava a surgir dentro do cristianismo, uma heresia chamada de gnosticismo muito forte que crescia muito e estava destruindo a igreja de Cristo corroendo a igreja de Cristo e os escritores do novo testamento reagem ao gnosticismo, mostrando a verdadeira fé, a sã doutrina, por isso que nós precisamos sempre nos preocupar com isso, nos preocupar com a palavra de Deus, que ela seja pregada de acordo com a sagrada escritura, que ela seja bíblica, não podemos nos iludir, nem nos deixar levar por doutrinas estranhas. Nos levar por doutrinas estranhas é como tomar um remédio para uma doença que nós jamais tivemos. Pode nos causar problemas em vez da cura. Então isso é algo muito importante. Nós precisamos ficar atentos a isso muitas vezes nós, pelo menos eu me pego, às vezes refletindo porque nossas igrejas as igrejas presbiterianas via de regra não são abarrotadas de gente, como muitas experiências, nós andamos aí nos bairros e vemos cheias de, cheios de gente porque aqui nós estamos preocupados com a exposição da palavra de Deus não em vender falsas promessas, e poucas pessoas têm o coração aberto para ouvir a palavra de Deus, por incrível que pareça, as pessoas no geral, e eu estou sendo genérico, quando a gente é genérico, sempre corre o risco de cometer graves erros, então isso não se aplica a todo mundo, mas no geral as pessoas gostam muito mais da mentira, do que da verdade... Gostam muito mais de ouvir uma promessa, ainda que ela saiba que aquilo não vai acontecer, mas que momentaneamente traga uma ilusão ao seu coração, do que ouvir a verdade da palavra de Deus. Talvez essa seja uma das razões, porque nossas igrejas não estão abarrotadas de gente, diferentemente de outras experiências religiosas, quando as pessoas ficam falando de revelações... Dões, glossolalias, etc, etc. Nós precisamos nos voltar para a palavra de Deus. Para o Evangelho. Isso também é um ato de amor. Isso também é um ato de amor. Um ato de amor daquele que prega. Da responsabilidade de quem prega. Ficar atento à palavra de Deus. E não se deixar levar por modismos para ver sua igreja cheia de gente não mercadejar fé não entregar o evangelho a qualquer preço a qualquer custo para ter sua igreja abarrotada de gente que a verdade seja sempre a nossa preocupação a nossa meta porque essa foi a vida do Senhor Jesus Cristo a pregação e o compromisso com a verdade isso também é amor nós não estaríamos dando uma prova de amor, ensinando um caminho errado às pessoas, pregando doutrinas que sabemos que não levarão a nada, e que são em última análise, são falsas, e a maioria dos pregadores tem consciência que estão pregando mentiras dentro da igreja, mas o fazem para terem lucro, terem lucro, mas o autor diz, não sejam gananciosos, não sejam gananciosos. então, neste capítulo 13º nesse primeiro texto que nós vimos hoje nós então devemos sempre imaginar que devemos pregar o Evangelho tendo como ponto central o exercício do amor o Evangelho de Jesus Cristo não combina com pregação de ódio o Evangelho de Jesus Cristo não combina com a negação da vida, o Evangelho de Jesus Cristo não combina com muito daquilo que nós ouvimos falar hoje, como se fosse mensagem cristã. Encerrando, eu diria que talvez o grande problema da igreja contemporânea, é que ela se lembra de dois momentos importantes da vida de Jesus Cristo, o nascimento, a sua morte e ressurreição, mas ela esquece desse intervalo entre o seu nascimento, sua morte e ressurreição, que demora cerca de 30 anos, e aquilo que o próprio Jesus falou, nós ouvimos determinadas mensagens, que são uma negação clara do que Jesus falou, e nós precisamos nos voltar para Ele, para a sua mensagem, para o que Ele disse, quando ele conta a parábola do bom samaritano, ele disse e mostrou que o nosso próximo é todo aquele que precisa de nós, independentemente de quem seja a pessoa. O pior dos pecadores, o pior dos ímpios, ele é nosso próximo. E é a ele que nós então devemos nos mostrar solidários, amáveis e amparar a todos eles que o amor, meus queridos, seja acima de tudo, e que em nossa vida e em nossa prática cristã, nós não calemos Jesus, que nós prestemos atenção no que Ele disse e fez, e com quem andou, para que a nossa fé seja verdadeiramente cristocêntrica, amém.